0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续讲书体段子。接着上次的话题，我们还讲篆书。篆书是场大革命，篆隶楷行草。书法史上每一种书体的产生都是革命，而篆书尤其如此。千年里无数的书法探索尝试，剔除了那些乱七八糟的可能性，将正确的书写方式锤炼成万世景仰的第一书体，这就是篆书。话说文字产生之后。书写方法有过非常广泛的尝试，那么在《书小史》里就列举了远古的龙书、云书、龟书等等，大量的都是以形象特征来指称书体，由此可见一斑。各种概念含混复杂。然后逐渐淘汰出优秀的书写方法，而准确的概念是到了汉代《说文解字》第一次才明确提出了“篆书”。他是这样写的：“篆，引书也。为引笔而著于竹帛。”就是说，“篆”的意思就是“引书”。那么引导着笔写在竹与帛上面，这就叫篆。关于篆的意思呢，现在有很多不同的解释，有的认为是文饰的意思，就是有文饰的书法；有人认为呢是官书，就是官方的正规书法。我们认为。启功先生对于转引的概念解释是比较正确的。他认为引就是引导着毛笔而画线，这样能画出匀净、圆转而又庄严的线条。那么用书法的语言来讲，其实就是中锋用笔，起笔、收笔要藏锋，行笔中呢。不要有提案变化。启功先生说的通俗形象叫做“画道”，“画道”就是篆书的基本特征。我们不要小看这个“画道”，这里面体现了古人对于毛笔这种书写工具的深入理解和把握。有过大量临习经验的朋友一定会明白，画道的中锋用笔是最科学、最经典的书写方法。柔软的毛笔笔锋被牵引着顺风而行，这样才产生了书法最突出的审美效果。我们可以称这种美为古雅。那么，从鸿蒙初开到篆书基本成型，这种古雅之美在书法中一直存在。那么，从依稀变得越来越清晰，这种演进直到规范形成，基本上都是自发的。打比方说呢，篆书就是一场血流成河的混战中拼杀出来一条路。那么，这样的书法革命与后来篆书演变为隶书的历变，要更加艰难、更加漫长，也更加伟大。所以，我们称篆书为一场大革命。这场大革命为我们缔造了最重要的笔法，可以称之为笔法之祖，那就是篆引、篆书。就是用篆印的笔法所写的书法。篆书分为大篆和小篆。初期的甲骨文、金文、石骨文都是大篆。小篆呢，是在大篆基础上减省美化而成的一种新篆书。那么，新篆书是通行于秦代。汉代的篆书产生了一些变化，尤其是在实用性转向艺术性的特征上很突出。三国魏晋的篆书是低谷，比较少。唐代呢，由于文化繁荣，篆书就复兴了，出现了李阳冰这样的大师。宋元时期，文人们喜欢把玩。尤其是复古主义的领导人赵孟頫，他的篆书很有成就。明代呢是晚期篆书比较繁荣，出现了一些创新。清代篆书达到了鼎盛期，金石热潮使得篆书有了创新，代表人物就是邓石如。简单的来说，这个过程就是。篆书从远古形成到秦汉成熟之后，就逐渐被替代了，只在特殊的场合才用。后来呢，有两次重大的复兴，一次是在唐代，一次是在清代，尤其是清代的复兴意义重大，它让我们意识到篆书不仅没有死亡，而且极其重要。可以说、啊、他永远不死，只要书法在，根就必然扎在篆书这里。请大家记住，篆书才是我们的根。这就要说到我们后人的临习，或者从篆书练起，或者练到一定程度呢，回归篆书。去寻找书法的原始精神。当今书法经常是困惑迷失，其实就是丢失了篆书精神。为什么后人提出“篆籀气”，就是要延续篆引的笔法？所以，篆书可以说是我们的老祖母，我们永远不要忘记了这位。经过无数战火洗礼的老祖母，好听段子学书法，我们下次再见。